0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天这篇文章的题目呢，你应该已经通过文字读到了一些了。我在这儿不专门去解释一下，估计啊，很可能会产生许许多多的不解。朱家并不是一户姓朱的人家。而是秦汉政权交替时候的一位游侠，司马迁在《史记·游侠列传》中这么记载：朱家，鲁国人，也就是说是今天的山东曲阜人。他在儒家繁盛的鲁国，没有以学术立身，却以侠士义气而声名远播，挺特殊的。而今天的题目中的“任侠之士”这个成语呢，“任”是任务的“任”。侠是侠客的侠，任这个字在《墨子》一书中的解释为高义之人，为了自己想要完成的事，哪怕损害自己的利益也在所不辞。高义之人如果为了解救他人的危急，即便是自己厌恶之事，也绝不退缩。任侠之士这个词指的就是重承诺、轻生死、讲义气的见义勇为之人。我把它讲的。接地气一些吧，就是那种愿意为你两肋插刀类型的朋友。在之前的节目中，我们能够隐约发现一个打引号的定律，这也许也是历史的一种巧合吧。古代名字里有“布”的许多武将都特别能打，比如说我们曾经在节目中提到过的英布，你还记得吧？还有《三国演义》中的吕布。这次呢，我们再提到一位猛将，名字中也有一个“不”字，叫做季布。季是季节的季。哎，你可别小看那些能打的人，能打又能说，这也是一种魅力啊，说明文武双全呐、啊，对吧？既有理性，能够控制自己的行为，但是呢，该出手时，他也有出手的能力啊。这位季布将军呢，是楚国人，也是一位打抱不平的侠义之士，在楚地非常有名气。当时流传过这么一句谚语，你听听啊，叫做“得一百斤黄金，不如季布的一句承诺”。对了，这也是成语“一诺千金”的由来。虽然中国古代文献中的黄金有很多时候指的是铜，但是就算是铜，在当时也是非常有价值的东西了。这足以证明季布说话的魅力。季布呢，曾经效力于楚霸王项羽，多次在与刘邦的战争中打得未来的汉高祖是一点脾气都没有，非常的凄惨。在刘邦击败项羽，夺取天下，建立大汉王朝之后呢，一直耿耿于怀，这种心结呢，我是可以理解的。所以刘邦特地下令悬赏千金，要捉拿季布。胆敢窝藏季布的人，一灭三族！哎呀，这是什么样的仇恨呐、啊！所以，有关刘邦面对季布的心理阴影面积到底有多大这个问题啊，我们仁者见仁，只能去自己猜测了。而此时的季布呢，躲在濮阳的一户姓周的人家家中。这户人家因为情势危急，连忙对季布说。汉朝天子悬赏捉拿你的命令十分紧急啊！搜查的官兵即将要来到我这里，如果你愿意听从我的计策便罢了；如果不能，那我只有自杀了。季布呢，听了这个请求便答应了。他也没得挑，毕竟也算你的救命恩人呢、啊。总不能逼人家去真的自杀吧。当然，这位周姓的人家呢，也为季布想了一条计策。就是把季布的头发剃掉，带上奴隶用的铁项圈，换上粗布的衣服，混在其他奴隶奴仆之中，卖给鲁国的游侠朱家。嘿，这个时候我们的主角朱家就出现了。这位游侠朱家其实一眼就认出了藏身于奴隶之中的季布。虽然我们并不清楚当时朱家会不会心中暗骂这户周姓的人家扔来了一个烫手的山芋，但是。重视义气的朱家呢，不动声色地买下了这一批奴仆，派他们去自己的田庄里耕地劳作。随后啊，朱家还告诫自己的儿子说：“田地里耕作的事情要听从这个奴仆的安排，要和这位奴仆吃相同的饮食。”随后留下了一脸蒙圈的儿子，坐着马车就走了。乘坐马车离开的朱家，并不是出门去躲避。因为你躲也躲不了，而是去找了汝阴侯。历史上的汝阴侯就是刘邦的发小夏侯婴。当然了，夏侯婴也是沛县人，早先就随同刘邦起兵，推荐韩信给萧何，月下追韩信也有他的身影。击项羽入巴蜀定三秦屡立奇功，还在战火中貌似救出了刘邦的一双儿女，也就是后来的汉孝惠帝。和鲁元公主，你就想想看吧。有了这种功劳，刘邦对他是一种什么样的感激之情？汉朝建立之后，被封为汝阴侯。夏侯这个姓氏啊，也因此把汝阴作为唐昊。而《三国演义中》中大家熟悉的夏侯惇、夏侯渊等等，都是他的后裔。夏侯婴见到著名的侠士朱家来访，于是邀请他成为了座上宾。把酒言欢了好几天呢、啊。一天在酒席中，朱家趁机说道：“陛下发黄榜抓捕季布，如此着急，是因为什么原因呢？”夏侯婴回答说：“当初季布在项羽手下多次进攻陛下，次次险些要了陛下的命，于是便记恨季布了。”朱家继续说道：“您觉得季布？”到底是一个什么样的人呢、啊？夏侯婴想了一想，回答说：“应该是个有才能的人吧。”听完夏侯婴的回答，朱家这才放心，继续说：“做臣子的就要遵从主公的号令。当初季布作为项羽的属下，按照项羽的要求追杀刘邦，根本就是分内事。”难道所有为项羽服务过的人都要被追杀吗？陛下刚刚平定天下，就要因为个人恩怨追杀季布，这不就是向天下人展示自己气量狭小吗？既然季布真是个有才能的人，汉朝又容不下他，他只能北逃匈奴或者南下南越。这种记恨他人而资助敌国的行为，就和伍子胥鞭尸楚王是一回事了。您要不要找个机会和陛下说明一下利害关系呢？夏侯婴听到朱家的话，又明白朱家是远近闻名的侠义之人，对季布的藏身之所啊，心里也已经猜出了个大概，于是答应了朱家的建议。要知道，历史上伍子胥为了替父亲和兄长报仇，鞭尸楚王后，被自己的挚友申包胥责问时，他回答说。我已经是垂垂老矣，想报仇已经时日不多。既然我用正常的方法已经无法报仇，不如不择手段，做一些违背常理的事，倒行逆施来完成此生的愿望。这也是成语“倒行逆施”的出处。终于，夏侯婴找到了机会。按照朱家的意思，向刘邦陈述了利害关系，刘邦最终接受了建议，赦免了季布，还任命他为郎中。当然了，并不是说让季布去做个医生啊。郎中在秦汉时期原本是皇帝的侍卫高级武官，是郎中令的下属官员。这事儿就这么完美的了结了。我突然想起来，这也是咱们节目开播至今，我记忆中。唯一一个依靠旁人转述的内容完成说服的范例吧，哎，你别怀疑，让别人转达也是一个非常实用的技法，它叫找对代言人。代言人这个概念，我们一丁点都不陌生。对于广告行业而言呢，代言人就是指为某一种商品做形象宣传的知名人士。之所以要代言，是为了通过知名人士的影响力来增加产品的知名度。从这个概念中，我们可以发现，代言人多半啊不是普通老百姓，他可能不是明星，但基本呢都是某一个领域中具有一定知名度或者是地位的人吧。因为如果他们不具备这些知名度，便无法去代表别人进一步施加影响了。于是，找对代言人就显得格外重要了。至于朱家，他深知自己虽然是知名的侠士，但是贸然去找大汉皇帝刘邦，咱们暂且不论能否如愿见到，即使能够面圣，直面劝说的效果也未必理想。运气不好的话，再被扣上一个窝藏朝廷侵犯的罪名，罪夷三族，可谓是得不偿失。非但救不了季布，还搭上了自己这条老命，人间不值得啊！然而夏侯婴的身份。却完全不同了。他是西汉的开国功臣之一，又是刘邦的发小，跟随刘邦起义，立下赫赫战功。夏侯婴对于刘邦的影响力，那可不是一般人能够比及的。只要夏侯婴愿意出面去说服刘邦，我看这事儿啊，多半可以成功。即使不说的那么百分之一百吧，成事的可能性也可谓是十拿九稳，板上钉钉了。这一集到了这个时候呢。让我们从现今的视角来给史料中朱家借夏侯婴之口劝说刘邦赦免季布的对话做一个综合评定。不论是朱家表达的内容，还是选择的代言人，都是上上之选。否则，季布估计只能逃亡一辈子咯。逻辑性上评定为八分。朱家非常明确自己的身份和自己话语的力量所限，靠夏侯婴的转述达成了目标，这完全是精妙的安排。策略性上评定为八分，朱家利用历史上伍子胥的倒行逆施来警醒刘邦，并非特别的惊艳，也算是中肯吧。表达力上评定为六分，用了好几天的酒局才找到合适的时间去说服了夏侯婴，虽然进退有度，却不能算是急性谈吐。急性度上评定为五分。刘邦赦免了季布，还重用了季布。季布呢，也侍奉了三代帝王，对于大汉王朝建立初期的稳定是有积极意义的，影响力上评定为九分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将朱家的说辞评定为三十六分，三星半。在现实生活中，寻找自己的代言人，是不是需要花费很昂贵的代价呢？我想未必。比如，只要你找对了人，你足以完成你想要达到的传播效果。这个人呐、啊，就可以是你的代言人。嘿，聪明的你，此时此刻一定会质疑我刚才说的啊！你不是说了，代言人都是某一领域中具有一定社会知名度或者地位很高的人吗？没错，我可不会马上就忘记我刚才说了什么。知名度和地位得分场合，好比在家中吧，对于孩子而言，父母的身份显然更有权威性。在家中的地位呢，也往往会更高一些。我来举个例子给你听吧。今年除夕夜，家庭聚会时，我的小侄子偷偷摸摸地跑到我的身边跟我说：“大伯伯，我爸现在抽烟抽得越来越多了，谁劝他都不听，还弄得厨房里乌烟瘴气的。他就服您，能不能帮忙劝劝他别抽了？”你看，对于我的小侄子而言。这就是找对了代言人呢、啊，他自己也说明白了这个问题。他爸爸对谁的话都不买账，唯独卖我三分薄面。于是呢，我对他说道：“好吧，让我试试，但让你爸一下子不抽挺难的，我尽量劝他少抽点，你看行吗？”对于孩子正确的要求，我们得保护他表达的勇气。当然，我也为他爸爸留下了足够的退让余地。哎，你看，一不小心又涉及到了一个实用的谈话技法，不过咱们就不在本集中去赘述了，留到以后的节目给您慢慢的分解。在市场经济的年代，已经习惯了什么商品都找对自己的代言人，洋洋洒洒的说到这儿呢，作为一名人民教师的我，不免心中又掀起了一波涟漪。此时此刻啊。我更想对你再多说一句：如果你有时间去做点什么的话，推向极致之后，一个人最好的代言人，莫过于是你自己。